0: Fala, fala galerinha do podcast, fala senhor Smith é, O dia de hoje é mais do que especial, é dia de entrevista E a entrevistada da vez é... Nada mais, nada menos do que Dona Vânia, a ilustríssima primeira-dama do senhor Smith. <risos> é, meu amigo. Não é brinquedo, não. É Amanda Chuva. Ela quem faz e desfaz. E vai estar conosco aqui hoje falando de relacionamento, família, profissão casamento, como é que dá para você ser mãe, esposa, empreendedora, empresária, um montão de coisa, tem que ser uma super mulher para dar de conta de tudo isso. Mas ela vai contar hoje aqui para nós os segredinhos de como conseguir fazer tudo isso. Bom, uma ótima conversa, regrada daquele delicioso café e muita diversão não sai da poltrona e escuta até o fim podcast fala senhor smith solta a vinheta opa 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 já estamos de volta é aqui no podcast fala senhor smith e como eu disse, hoje a entrevistada da vez é a ilustríssima Dona Vânia Oliveira, tá? a primeira dama do senhor Smith. Uh, é, pois é. E hoje ela vai estar aqui conosco falando de tudo. Falando a respeito de relacionamento, família, filhos, trabalho, dia a dia, como essa vida de ser mãe, esposa, empresária, ainda arrumar tempo para empreender, Criar e inventar novas coisas uh, Chega, cansa só de falar Já estamos aqui com ela em nossos estúdios Olá, tudo bem, dona Vânia?
1: Olá, tudo bem é, pra... Vou me apresentar melhor, né? Eu me chamo Vânia, a esposa do ilustríssimo, queridíssimo Clemerson Mas que todo mundo agora conhece como o Sr. Smith é, Sou dona de um salão de beleza sou cabeleireira e agora estou com um novo empreendimento que é a Pupi, uma loja especializada em baby doll. Sou mãe do Pedro Lucas, do Sandro Henrique. Nós temos uma cachorra chamada Lili. Então a gente se vira nos 30.
0: É, pois é, tá vendo aí? Para a mulherada que está em casa aí, escutando, é trabalho, é marido, é dois meninos, é uma cachorra, é muita coisa. Dona Vânia, é... muita gente... Quando é, eu conto a história de como nós nos conhecemos, como a gente começou a namorar. Por fim, quando eu digo que a gente namorou, noivou e casou em quatro dias, todo mundo cai o queixo. Pra quem quer saber realmente como foi essa história, eu gostaria que você contasse aí a sua maneira, nos seus mínimos detalhes, até porque você tem... A sua maneira de ver, né? Você, como você já disse várias vezes, não foi nem eu que lhe conquistei, foi você que me conquistou. Então, é, quando você conta, soa até de um jeito mais legal e a galera quer saber. Fala aí pra gente.
1: É verdade. Oh, homem difícil, Jesus, de conquistar esse homem. É, nós, não, nós não tínhamos amigos em comuns e, na verdade, ele conheceu primeiro a minha mãe. E nós nos conhecemos no dia 23 de dezembro. E quando foi no dia 26 de dezembro, nós estávamos trocando alianças. Nós nos casamos, nós nos conhecemos, namoramos, noivamos e casamos em quatro dias. E estamos juntos até hoje aí, pela glória de Deus. É fácil? Não, não é fácil, não, minha gente. Não é fácil, não, mas é maravilhoso todos os dias.
0: É, legal, tá vendo? Também comigo, né, cara? Casada comigo. É lógico que vai ser maravilhoso, né? <risos> é, não é brinquedo não, meu amigo. É. O pessoal quer saber um pouquinho, quer escutar um pouquinho o, 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 o que é que deu tão certo. E porque é, como as coisas aconteceram em relação é, à profissão, até porque é, eu sempre falo isso e acredito muito que deu certo por conta das nossas profissões se igualarem, e eu já contei inúmeras vezes, é, nessa época eu viajava muito, estava viajando todo o Nordeste, e muitas vezes eu, eu é, começava a namorar, mas viajando, passava dois, três meses fora, houve ocasiões até de quando eu voltava de viagem, a namorada já tinha outro namorado no meu lugar, então ficava complicado, eu tinha que conseguir alguém que fosse do meu ramo, que partilhasse é, dos meus sonhos, dos meus projetos, para que pudesse dar certo, né? E agora o pessoal quer escutar um pouquinho mais em relação à profissão. É, como foi esse início aí? E como se desenvolveu o caso? Quando eu conto que nós trabalhamos juntos a vida toda, esse tempo todo de casado, nós sempre trabalhamos juntos, é, ninguém nem acredita.
1: É verdade, nós trabalhamos juntos... É, durante 12 anos, e nós acabamos nos separando quando surgiu a senhora Smith, separando só de profissão, tá, pelo amor de Deus, que aqui é junto, até que a morte nos separe, e acordávamos juntos, tomávamos café da manhã juntos, trabalhávamos juntos, era 24 horas juntos, trabalhando sempre juntos, dormindo e acordando juntos, que nós dois tra trabalhávamos no salão, ele era cabeleireiro também, me apaixonei, foi a primeira vez, casei logo, casei logo porque era a profissão que eu tinha, tínhamos algo em comum, além da nossa profissão, então disse, é esse homem que eu vou casar, e casamos, e realmente trabalhamos juntos durante 12 anos no salão, fazendo apenas cabelo feminino, e quem cortava o masculino na realidade era eu, eu que cortava o masculino, eu trabalhava na parte é, masculina e Clemerson com as mulheres. Então, eu cortava o cabelo do homem, às vezes até fazia barba. E depois, quando o lance da. quando começou essa história de barbearia, barbearia. Aí nós fizemos a setamos e disseram assim, amor, olha, vamos fazer o seguinte. Porque os caras chegavam no salão, não queriam cortar cabelo mais com a mulher, queriam um barbeiro. Então eu disse, amor, então a gente vai trocar o um negócio aí. Eu vou a mulher. E tu vem pros homens. Eu vou te ensinar tudo que eu sei. Do jeito que ele me ensinou. Tudo que ele sabia na área feminina. Eu ensinei tudo que eu sabia na área masculina. Nós trocamos. E no Maison capelle Começou a cria do Sr. Smith. Né? E lá começamos. Separamos lá três cadeirinhas. para para começar. A atender a clientela masculina. E tal. Aí foi crescendo de tal maneira. Que tivemos que separar a barbearia do salão, porque às vezes as mulheres conversavam muita coisa que não era para ser conversada na frente dos homens, então a macharada é, ficava um pouco constrangida. Então, decidimos separar o masculino do feminino.
0: É isso aí. Quando eu conheci a, a Vânia, nós nos casamos, é, eu consegui trazer ela, a mãe, e as irmãs, e nós fomos trabalhar todos juntos na empresa em que eu prestava serviço. E nós viajávamos, dávamos cursos, e, e realmente era uma coisa que eu sempre falava para Vânia. Eu gostava de trabalhar com o feminino pelo volume de transformação, pela diferenciação, pelo leque de opções que um cabelo feminino dá. Já o homem, para mim, era uma coisa muito básica, era corte, cortava, entrava, saía... Então eu, aquilo não me fascinava, eu nunca tive é, muito apreço pelo cabelo masculino, isso naquela época. Realmente eu nunca me interessei tanto, eu gostava mais da magia, da transformação do cabelo feminino. E fui é, tentando aos poucos trazer ela para o feminino, feminino, nunca foi muito uma intenção da gente trabalhar com o masculino, mas quando nós viemos para João Pessoa, é, a gente teve a oportunidade de abrir o salão Maison Capelli no shopping sul e a procura masculina era muito grande e chegou esse tempo realmente que é, cresceu tanto a clientela que aí foi necessário a separação então aí já não existiria mais o Maison Capelli barbershop e aí nasceu a senhor Smith né sempre muito de tudo que eu tenho de tudo que aconteceu na nossa vida, sempre dona Vânia tem uma parcela considerável em tudo. Né? Mas é, como fica a questão de família envolvendo tudo isso, Vânia? Família e trabalho. O pessoal quer saber, porque como eu disse, toda vez que eu falo que a gente trabalhou, e trabalha até hoje juntos, hoje nós estamos em empresas separadas até porque fica humanamente impossível estar em três lugares ao mesmo tempo então foi necessário ela me dar essa grande força e, e assumir um posto só para que eu pudesse ter mais liberdade e cuidar realmente só das barbearias e onde é que entra a família em tu, tudo em tudo isso Vânia o pessoal quer saber como é que fica a família envolvendo com tanta coisa é, pessoas que nos conheceram que viram é, o Pedro nasceu ali no salão e o pessoal quer saber um pouquinho como é que a gente se virou, o que é que, que é que a gente fez. Como é que a gente sempre agiu para dar de conta de casa, de filho e ainda estar tá sempre presente no trabalho?
1: é Como a gente trabalhava muito e o horário do shopping era muito puxado, nós tínhamos que estar lá de nove e meia e ficávamos lá até meia-noite, uma hora da manhã. Já aconteceu da gente ficar lá no salão, acho que até três horas da manhã. Né?
0: É, muitas vezes.
1: Então... Como eu tinha o Sandro Henrique, na época ele tinha 10 anos de idade... E o Pedro tinha só meses de vida... Então assim, a nossa corrida era muito grande... A gente levava os meninos com a gente para o salão... E lá a gente levava para a escola... Pedro ficava com a gente no salão... Então era trocando fralda... Já aconteceu de... Sentar na fralda cagada...
0: É, esse foi um episódio muito engraçado que aconteceu comigo... Porque é, muitas vezes eu estava com o Pedro ali no braço e atendia telefone, passava cartão e trocava o Pedro na cadeira onde eu sentava. E um dia eu troquei o Pedro e esqueci a fralda usada na cadeira. E depois que eu fiz tudo e a mamadeira e o Pedro deitou no, no bercinho dele e foi dormir, que eu voltei para o posto e fui sentar na minha cadeira, sentei, eu havia esquecido e acabei sentando na fralda usada e acabei ficando mais sujo do que o próprio Pedro, que era quem usava a fralda.
1: Mas foi uma cena. E era no sábado, o salão estava lotado e ele levantou, sentiu um negócio quente na minha perna e aquele negócio escorrendo atrás da perna dele. Então, assim, na hora, né, foi assim aperreio, a gente, ah, vamos limpar, você quer com que limpa, com que limpa, e foi muito lenço umedecido, foi água, foi shampoo, ele ficou praticamente com a calça toda molhada, é, no dia foi aperreio, mas hoje a gente lembra sorrindo, então nós, por trabalhar, por trabalhar muito, então a gente sempre optou por estar com os nossos filhos próximos da gente, é tanto que no salão hoje, eu procuro ter um ambiente muito familiar. É tanto que, às vezes, as meninas não têm com quem deixar filho. Eu entendo, porque eu não tinha com quem deixar os meus. Então, às vezes, eu digo, não, mulher, traz para cá. Então, é um filho pequeno, tem uma menina que trabalha comigo, ela tem um bebê de um ano. Às vezes, a, a creche não, não pode ficar, às vezes, no sábado. E ela leva o, be o bebê dela também para o salão e um cuida, outro cuida. Porque eu entendo porque eu passei por isso.
0: E a gente viu e presenciou várias situações... Que, infelizmente, muitas mães acabam abrindo mão de trabalhar, acabam abrindo mão de uma carreira por causa dos filhos, né? Sim. E, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de conciliar, conseguir trabalhar e mesmo com aquele aperreio, correndo atrás de Pedro dentro do salão, Pedro com a tesoura na mão em tempo de cortar o cabelo de alguém.
1: Uma vez ele ia cortando o cabelo daquela cliente. A cliente tinha um, cliente tinha um cabelo gigante, é, abaixo da cintura e ela sentou e ele tinha um ano e meio. Ele pegou a minha tesoura e saiu abrindo e fechando a tesoura, abrindo e fechando a tesoura. A menina pegou ele já fechando a tesoura no cabelo da mulher ia cortar mais de um palmo de cabelo. Então, assim, foram momentos é, bem tensos com o Pedro muito novinho no salão. Houve uma época também que ele começou a morder, então ele mordia todo mundo, ele mordia cliente, ele, ele mordia todo mundo. Então, foi muito difícil. Aí eu penso muito nessa fase, na minha fase. Então o Clemerson sempre me apoiou na minha profissão, ele me ajudou muito com os meninos, cuidava. Às vezes ficava com Pedro em casa, para mim atender a cliente no salão, é, para mim não abrir mão da minha carreira, não abrir mão da minha profissão. Então, quando eu vejo outras mulheres que querem trabalhar, porque uma coisa é você não querer, você optar, estar em casa cuidando seus filhos. Outra coisa é você querer trabalhar e
0: ter que abrir mão, porque não tem quem cuide. E precisar, né, Vânia? Porque não, não, não só querer, mas a gente vê que além do querer, muitas, muita precisão, né? A pessoa, de repente, precisa ali ajudar o marido, todavia, compor renda. Hoje a gente vive... É, em momentos de tanta dificuldade, né? E precisa colaborar com o marido, compor a renda. É querer e precisar, né? A necessidade, né? Sim, sim. E por isso que lá no salão a gente sempre se junta, eu sempre
1: faço reunião, sempre tento colocar o máximo possível na cabeça delas que nós somos uma família e uma tem que ajudar a outra, porque assim todas crescemos juntas.
0: É isso aí. Olha, é... se liga aí. Dê cinco segundinhos só pra gente dar um golinho no café que tá cheirando muito, tá irresistível. A gente volta já já com mais podcast. Fala Senhor Smith, falando agora é, do nosso dia a dia no salão, na barbearia e do novo empreendimento de Dona Vânia. Gente essa mulher que trabalha de noite virada é empresária é mãe é esposa e ainda arruma tempo para empreender ela vai contar para você já já se liga aí solta a vinheta <música> Boa, 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 já estamos de volta com a garganta molhadinha de café... Hum, pronto para a segunda etapa de perguntas e respostas no nosso podcast Fala Senhor Smith com a entrevistada de hoje que é Dona Vânia E Dona Vânia tem uma frase muito engraçada Porque Dona Vânia é a única mulher na casa de um monte de homens E ela diz assim, olha, vocês não tem nada, tudo é meu Vocês só tem o dia e a noite porque é Deus quem dá Diga aí, vamos lá é, dona Vânia, o pessoal está perguntando aqui, estou recebendo aqui mensagem no direct do Instagram, é, Para a contar como é que foi o início, como é que começou, como foi, é, como foi trabalhar comigo. Tem aqui alguém perguntando se, se teve algum dia que a senhora quis me matar dentro do salão. Aconteceu isso?
1: Vários dias. Inúmeras vezes. A gente mata porque a gente ama. Mas é, eu conheci o Clemerson, é, eu sou do interior, numa cidade muito pequena, então no, no salão onde trabalhava era eu, minha mãe e minha irmã. Na verdade, quem deu início no salão foi a minha mãe, porque a gente não tinha condição de, de fazer nada, então era, eram, éramos sete mulheres numa casa. Então essas sete mulheres queria cortar cabelo, queria pintar unha, então a minha mãe teve a brilhante ideia de fazer o quê? Vou fazer um curso de cabelo, porque eu arrumo essa mulherada em casa, que eu não vou gastar. Ninguém gasta. Então, beleza. Então, a gente começou a fazer e acabou desenrolando. E a gente começou a fazer cabelo de todo mundo na cidade onde a gente morava. Só que não tinha muita tecnologia, não tinha tanto produto bom. Aí, uma vez, apareceu um representante. Um representante, não, corrija. Um técnico de uma linha lá, na, no salão da minha mãe. E prometeu que esse produto ia fazer acontecer... Eu tinha viajado para a cidade vizinha para fazer uma especialização. E quando eu cheguei em casa, minha mãe já tinha comprado o produto, já estava lá pronta, esperando, me esperando, para aplicar no meu cabelo o produto. E eu disse, mãe, pelo amor de Deus, como é que a senhora compra um produto que a senhora não viu, não conhece, não sei o quê? E se esse homem foi um caloteiro. Agora me pergunte quem era o homem. O homem era esse que vos fala. Era Clemenson, o senhor Smith, minha mãe. E ela fez o. o o procedimento do meu cabelo, eu amei, eu disse, mãe, esse aqui é o homem da minha vida, a senhora não vai deixar de comprar produto, esse homem nunca, ele é o homem da minha vida, isso foi em junho, quando foi em dezembro, ele apareceu lá em casa, e a minha mãe disse, olha, eu vou lhe apresentar o homem da sua vida, e realmente as palavras têm poder, nós nos conhecemos, e como eu já falei, a gente casou em quatro dias, e de lá pra cá, foi muita alegria, é, foi muitas raivas. Às vezes, ele fazia umas raivinhas, meu gente, no salão. Né? Ele, ele fazia, porque ele é um pouco elétrico demais. Então, ele tem muita energia. Então, é o tempo todo, mas é uma coragem que faz raiva. Então, e essa frase? Ah, você só tem um dia à noite porque Deus dá. Porque eu sou sobrecarregada de homens. É, eu sou casada com o Clemens, eu tenho dois filhos homens. Então, só tem a cachorra aqui em casa que me apoia. Então, às vezes, eu tenho que me impor um pouco. Que é porque, senão, minha gente, aqui é eu vou ficar lá nos cantinhos das paredes. Então, então, eu saio impondo, tentando me impor um pouco o respeito da pessoa, né? E é, fez, nós fizemos agora 13 anos de casado. E trabalhamos juntos, como eu já falei, 12 anos. E teve vários episódios engraçados no salão. É, um deles que foi Pedro que tomou um banho com um galão de água. Um galão de água. Nós, Pedro acordou, levantou do berço. Ele tinha um ano e quatro meses, um ano e pouco. E ele simplesmente começou a tomar banho, começou a tomar banho, enchia o copo no gelar água e tomava banho. Enchia o copo no gelar água e tomava banho. Ninguém reparou. Quando a gente viu o salão alagado e a gente procurando de onde estava vindo a água, estava Pedro lá todo molhado e ele secou o galão de 20 litros de água, tomando banho de água gelada. De gelar água. <risos>
0: Pedro e suas peripécias. Mas o pessoal tá perguntando aqui qual, se já houve dias que você quis me matar dentro do salão, no trabalho. Sim, sim,
1: já teve dias sim que eu quis matar ele. Tipo dias de chegar assim, uma cliente bem bem, bem, bem chata. Uma cliente bem, bem, bem chata mesmo. Que hoje ela é minha cliente maravilhosa. <risos> Só que no, no dia que a mulher chegou lá, gente, ela chegou com a cara de chata da bexiga. Deus do céu, misericórdia, Fala da mulher, mas ela chegou lá com a cara fechada, querendo fazer o cabelo, porque é, não era com todo mundo, porque isso e aquilo outro, eu olhei para ele assim com a cara de desespero, não passa pra mim essa cliente, eu não vou fazer, eu não vou fazer, aí ele, ah sim, tem uma cabeleireira que vai amar lhe atender, e eu fuzilando ele na cadeira já sentada. E olhando pra ele assim, com vontade de matar, esganar ele. E ela, bem imponente, assim, bem arrogante, dizendo: Eu vou, eu quero, porque meu cabelo não é todo mundo que alisa. Eu quero assim, eu quero assado, porque me indicaram esse salão. Aí ele, ah, minha esposa, ela é perfeita, vai amá-la e atender. E eu querendo matar ele lá, olhando, fuzilando ele. Só que ela é uma pessoa maravilhosa, ela não estava no dia bom, mas hoje ela é uma cliente maravilhosa. E a minha cliente há 10 anos e deixou de ser cliente, na verdade, e hoje virou nossa amiga. Mas assim, foi um dos dias, tirando os dias que chegava lá, é, às vezes criança pra cortar, e eu tava um pouco cansada, tava um pouco estressada. Aí eu olhava pra ele e falava, não, não corta, não corta, não, não, não. Ele, é ah, assim minha esposa vai lhe atender. Aí passava pra quem? Pra mim. Às vezes as clientes chegavam lá bem. É, às vezes tem você não acorda num dia bom e tem gente que acorda, parece que num dia pior ainda. Quando a gente diz lá em Patos que a pessoa acorda com o ovo virado e quer infernizar o dia de todo mundo. Então, às vezes, quando chegava uma pessoa assim lá no salão, ele olhava para mim e dizia: Nossa, minha esposa vai amar lhe e atender. E eu morrendo por dentro e não podia falar nada. Então.
0: Gente, é porque eu sempre confiei no potencial dela e ela tem uma psicologia incrível para reverter é, o estado de espírito dessas pessoas. Então, tipo, se ela não, não não desse jeito, acho que ninguém ninguém daria. Ó, tem gente perguntando aqui mais também, tem gente perguntando e, e, e é, o que o que tem de bom, o que tinha de bom em trabalhar comigo.
1: <risos> muita coisa, muita coisa Clemens é uma pessoa bem divertida, engraçada Tirando o que? Ele não sabe perder em jogos, tá? Ele fica um pouco estressado Quando tá perdendo no joguinho de dominó No joguinho de carta Que às vezes a gente joga para desestressado des des Extrair eu, ele e os meninos Assim, ele tá perdendo, ele se zanga um pouquinho <risos> Mas fora isso, ele É uma pessoa muito, muito bacana De se trabalhar junto Ele é muito divertido, engraçado É muito dinâmico e é muito criativo, então é muito bom estar próximo dele. É tanto que eu sou uma pessoa do temperamento um pouco forte, mas acho maravilhoso, sempre achei maravilhoso trabalhar com ele, ser casada com ele.
0: É, esse negócio do jogo aí é só intriga, é porque eu ganho sempre, eu tenho o costume <risos> de ganhar muito em quase tudo que eu jogo, então eles, eles ficam tentando queimar meu filme em relação a isso aí. Bom, mas... É, falando agora, porque você já deu a deixa no início é, O pessoal quer saber o que é Pupi O que é essa Pupi? O que é que Dona Vânia está inventando agora de novo? Quem pensar que é só o Sr. Smith que... Traz novidade aí, tá enganado. Cabecinha de Dona Vânia também não para. O que é pupi, dona Vânia?
1: Bem, é, eu estava pensando em alguma coisa agora com a pandemia, né? É, eu sentada lá, orando, pedindo discernimento a Deus e.. Sempre tive muito, ao lado do Clemerson, ele sempre foi muito, é uma característica, eu acho até que é uma característica, porque ele vê assim uma lata do nada e fala, cara, essa lata dá pra fazer isso, fazer aquilo, e inventa alguma coisa assim do nada, pouco, como a gente tava lá no salão, cortando cabelo, ele, não, vamos criar uma marca, a gente vai ser uma barbearia, e não sei o que, foi, 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 pá. Surgiu a senhora Smith e tá aí fazendo muito sucesso, graças a Deus. Então ele tem esse dom, esse talento. É... Então eu estava pensando em algo agora na pandemia, porque tem algumas amigas e clientes que ficaram entediadas em casa E eu, poxa vida, o que, é que eu posso fazer para motivar outras mulheres? Então, estava lá pensando, pensando, cara, é... eu vou vender babydoll, porque na pandemia as mulheres em casa usam mais bebidol Então eu vou vender babydoll, acho que vai ser uma ideia legal e eu vou estar postando no Instagram como está sendo essa experiência para mim. E acabou que é, está dando muito certo. É, eu fiz a primeira compra e saí oferecendo e falando e divulgando. E as minhas seguidoras, que eram amigas pessoais ali, acabou falando para outras pessoas. E o Instagram é, da Pupi acho que vai fazer uns três meses só que foi criada a marca e, e a loja e já está assim dando é, Tá tendo uma divulgação muito grande que da qual eu não esperava ainda e foi o projeto inicial foi mais para incentivar outras mulheres que em casa você pode fazer alguma coisa é, aquelas mulheres estavam entediadas e eu estou recebendo várias mensagens no, no direct falando ai nossa eu também tive uma ideia eu também comecei a fazer isso eu também comecei a fazer aquilo porque eu fui postando não só o que tinha de bom, eu fui postando as dificuldades, eu fui postando que era difícil, que tinha conta para pagar, que chegava o boleto, que era difícil de vender, que na primeira semana eu não vendi nada, mas que agora está saindo as peças e que o pessoal está me perguntando. E até pessoas de fora começaram a me perguntar também, fora de outras cidades. Então... A mulherada tá gostando, tá curtindo e foi um, uma injeção de ânimo muito grande das minhas poucas seguidoras que eu tinha no Instagram. Porque o meu Instagram pessoal era um Instagram fechado, só com um, acho que tinha umas 300, 400 pessoas. E daí a pouco, eu acho que eu tô com umas 2 mil, 3 mil seguidores e mais clientes, na verdade. E graças a Deus está dando muito certo. E Pupi, é, na verdade, eu tinha um negócio, mas eu não tinha um nome. Então eu fui procurar quem? A minha pessoa que me inspira, é óbvio. Meu esposo, meu marido. Eu falei, amor, eu estou com isso aqui, só que eu quero dar um nome. eu não tenho o nome. Eu passei três dias pensando. Aí ele, não, não, tá certo, eu vou dormir, eu vou ver e tal. Aí eu dormi, eu acordou, amor, eu tive um sonho. Sua loja vai ser chamar Pupi. Aí eu Pupi, o que bexiga é Pupi? Aí a gente brincou com o nome, sorriu e tal. Porque eu sou de Patos, então lá a gente é muito gaiato. Eu nunca tinha escutado esse nome. Aí eu fui pesquisar. Pupi é boneca em francês. Então foi muito charmosinho. Aí é... eu disse, amor, mas eu queria colocar um desenho. Disse, e as suas peças são o quê? Eu disse, são bem confortáveis. Eles é macia? Eu digo, macia. Lembra o quê? Eu digo, ah, lembra algo macio, gostoso. Pois eles, pronto, vai ser um pêssego. E assim, do nada, ele bolou a marca ali, já fez. No dia seguinte, ele já mandou pra mim a logo. Aí eu, cara, tu é top mesmo.
0: É, e aí, bacana que naquele momento, eu é, convoquei Augusto. Augusto é uma pessoa que tem auxiliado a gente de maneira grandiosa na parte de marketing. E aí, nós quebramos a cabeça alguns dias pra é, criar essa marca aí e transmitir essa questão da delicadeza, do conforto, é, da maciez, daquela coisa desejável dentro né, do que ela queria, do propósito da marca, das peças, é, fazendo menção a essa delícia que é um pêssego, a maciez que traz um pêssego, a coisa gostosa do pêssego. E eu acho que a gente conseguiu aí eu... A gente espremeu o Augusto aí até dizer basta, mas saiu graças a Deus.
1: E daí começou a popi e graças a Deus está sendo um estouro é, para a glória de Deus. Estamos cada dia progredindo
0: mais. É isso aí, falando em perguntas aqui, está é, chegando aqui mais perguntas. O que é necessário é, para empreender, Dona Vânia, para uma mulher empreender? A gente está tão acostumado a ver homens empreendedores... Verem homens tendo a iniciativa... E no caso de uma mulher, assim... É, o que é que a mulher precisa ter para empreender? Para sentir que tem esse espírito empreendedor?
1: É O que eu acho que que a pessoa é necessário ter... A mulher ter... É simplesmente coragem... Porque às vezes, nós que somos mulheres... Pensamos da seguinte forma... É, eu não vou conseguir... Nós, nós nos policiamos muito e acabamos nos cobrando muito. É, a maioria das mulheres sempre acha que não é uma boa mãe. Às vezes a mulher é uma baita mãe, se dedica o máximo a seus filhos, a casa, mas aí a gente se cobra tanto que às vezes a gente nunca acha que é uma boa mãe, que é uma boa esposa, que sempre precisa melhorar em alguma coisa. Então a gente tem que ter coragem e atitude e não se incomodar com o que as pessoas pensam. É lógico tudo na medida do possível, tudo com ordem e decência, não é mais precisa de coragem, atitude e não se incomodar com o que os outros vão pensarem e não se cobrar tanto, porque ninguém é perfeito. Eu não sou uma mãe perfeita, eu não sou uma mulher perfeita, gente, às vezes minha pia tá cheia de louça e eu tô ali no celular, minha mãe chega em casa, às vezes minha mãe vem me visitar. Ela não entende, ela olha pra mim e fala Minha filha, pelo amor de Deus, eu não lhe criei desse jeito A pia é cheia de Vai você é com as pernas pra cima e celular Largue esse celular Porque na cabeça dela ela não entende Que eu estou trabalhando Então assim, ninguém é perfeito eu Não sou a esposa perfeita, não sou uma empresária perfeita
0: Pra mim é, viu?
1: <risos> São seus olhos, meu amor é... Então você precisa de atitude E não se cobrar tanto
0: é, isso, isso, isso é legal porque nós nos conhecemos. Realmente, é, Vânia vem de um cenário, é, vinha de um cenário onde realmente a, as perspectivas para as mulheres era, eram muito pequenas e limitadas. E aí, mas graças a Deus, a gente trabalhando junto. e... e progredindo profissionalmente, assim, os horizontes de Vânia se ampliaram de maneira grandiosa. E ela vê que hoje, é, cada vez mais, nós temos é, a confirmação da Palavra de Deus em nossas vidas. Onde diz que para o homem tudo é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, tudo que é nosso, nossa vida, o nosso casamento, a vida dos nossos filhos, as nossas empresas... Tudo está nas mãos do Senhor e para Deus todas as coisas são possíveis, né? É, e é, como Vânia citou aqui a questão é, de pandemia e que ela teve essa ideia para para é, ajudar outras mulheres, incentivar outras mulheres a, a ficar paradas, uma pessoa perguntou é, aqui pelo Instagram como é que foi para nós, para vocês, né? Como é que foi pra vocês no tempo da pandemia? Como é que a gente conseguiu escapar o ano passado no tempo da pandemia?
1: No começo foi muito difícil, nós passamos, acho que quatro meses, né? Tudo fechado, salão fechado, tudo. É, na,
0: na verdade, totalizou quase seis, porque o salão feminino ainda era no shopping e o shopping só veio praticamente voltar em agosto, então a gente parou em março e o shopping só reabriu no finalzinho de julho, perto de agosto barbearia que voltou já no mês de julho mas foi março abril maio junho é de quatro a cinco meses praticamente totalmente fechado é eu
1: tive que é, tirar o salão do shopping
0: porque acabou as despesas
1: ficando muito altas é, para o salão dentro do shopping então eu resolvi mudar tirar o salão do shopping colocar em outro lugar outro local próxima à Praça da Paz, nos bancários, é, aqui em João Pessoa. E Mas, assim, os, os primeiros meses foram muito difíceis para a gente, até mesmo porque é, foi bem na época que nós estávamos iniciando, quer dizer, finalizando a obra no Jardim Luna. Então, em março foi quando fechou tudo. Foi no mês que a gente tinha pego todo o nosso dinheiro e investido numa obra. Então, assim, a gente tinha dinheiro em cimento, em argamassa, em viga, em, em coluna de ferro e um monte de coisa Então a gente estava zerado de dinheiro Para a gente foi um pouco difícil, né? Mas a gente tem é um Deus que provê todas as coisas Então, depois de quatro meses, a coisa começou a apertar muito a Apertar, assim, severamente Mas, como a gente serve a um Deus que provê Algumas clientes começaram a me ligar Vânia, você não está atendendo a domicílio? Olha, eu tô isolada, porque eu tenho muita cliente é, da área de risco, né? Então, elas sempre ligavam, olha, eu tô isolada, não tô tendo contato com ninguém. Se você também tiver isolamento, eu confio em você vir. Então, assim, pra gente foi um escape muito grande. Então, eu me preparava toda. A gente tinha uma mala aqui em casa, peguei os produtos tudinho, coloquei nessa mala, organizei tudo, fiz, montei um salão todinho dentro de uma mala. E eu comecei a atender a domicílio. Eu falava, amor, olha, tu vai me levar e tu vai me buscar. Porque não tinha como pagar Uber, não tinha como fazer nada. Então, é, só mais uma vez, ele me apoiando nas minhas ideias. Então, eu a cliente me ligou e eu falei, oh, amor, eu vou começar a atender a domicílio. Porque vai ser um, um, um escape pra gente, vai entrar algum dinheiro. Aí ele, ah, tudo bem, então beleza. Então, comecei a atender a domicílio. Uma cliente começou a ligar e outra cliente começou a ligar e assim foi. Daí a pouco... Os clientes dele também começaram a ligar, falando, cara, olha, eu tô em isolamento, agora eu confio apenas em você vir me atender. Então daí começou a pandemia, ele ia me deixar na casa de uma cliente e ia atender mais outro cliente. Depois ele passava para me pegar. Então, os clientes do nosso filho, porque o meu filho mais velho também é barbeiro, na senhora Smith, ele começou, os clientes dele começou a ligar também. Sandro vem me atender em casa, e Clemes pegava o carro, me deixava na casa do cliente, deixava o Sandra ali e atendeu o cliente dele, depois saía pegando cada um. E Deus foi provendo a cada instante. Então foi assim que nós sobrevivemos à pandemia. E voltamos aí quando a gente reabriu, para glória de Deus, é, as clientes começaram a vir. Como eu tive que sair do shopping sul, tive que procurar um lugar que tivesse uma sala isolada para atender apenas as clientes de risco, então o salão são dois ambientes. Uma sala de vidro toda fechada, onde é constantemente higienizada para atender as clientes de risco e a área comum, que é para atender as clientes que não são de risco. E glória a Deus, para a glória de Deus, tanto nas barbearias quanto no, quanto no salão, é, o movimento aos poucos foi voltando conforme... É, os decretos, conforme as normas, tudo direitinho.
0: Está é, sendo um momento ainda bastante difícil para gente, né? Eu acredito que muito mais ainda, aí para quem perguntou, como vocês sobreviveram, né? Na verdade, nós ainda estamos sobrevivendo, né? Eu acredito que o salão feminino, o público feminino, ainda tem uma dificuldade maior em relação a tudo isso, mas não podemos deixar de ressaltar, realmente... É, o Deus, que é um Deus de provisão, sempre está conosco, nos ajudando, nos auxiliando e dando muito mais do que nós precisamos, né? Isso aí nós temos certeza disso. Bom, gente, é... e para encerrar aqui, é... o que é que o pessoal pode esperar da pupi, Dona Vânia?
1: Eita, Jesus! É, o que os, os clientes as pessoas podem esperar da Pupi é uma loja que vai ter e vai ser de grande sucesso assim a gente veio para o mercado entrou tímida para ajudar outras mulheres só que tá ganhando força para a glória de Deus e o que podemos esperar da Pupi é uma loja que vai ser de grande ajuda para outras mulheres como vem sendo até hoje no momento está sendo de autoestima de Você também consegue Aquela coisa né? Mas futuramente vai ser uma loja Onde vão ser mulheres Ajudando outras mulheres Não só financeiramente Mas psicologicamente Porque quando eu converso com as meninas é, A gente sempre fala Nossa, a gente acaba ajudando Outras mulheres As nossas clientes que vêm às vezes com problema Então acabou envolvendo A PUPI também nisso então as clientes que vão procurar um, um, um baby doll elas vão procurar porque querem um descanso e às vezes acaba desabafando alguma coisa está se tornando um movimento de mulheres que ajudam mulheres né então é, estamos entrando no mercado não apenas com venda de produtos mas com venda de autoestima você adquire um produto da pupi e você não, não, não pega só um short ou uma camiseta para dormir. Não, você pega o conforto, é, você pega a sua autoestima, porque lá a gente conversa, faz um trabalho com a cliente. A cliente chega, eu não vou querer passar para ela um produto, não. Vou conversar com ela, é, como é que ela anda dormindo, se ela tá bem, se ela tá relaxada. Então, a pupi vem é, vendendo conforto e bem-estar físico e mental. Porque você tá com um negócio confortável, você tá vestido em algo confortável, você tá bem você está tranquilo, principalmente em casa, onde é principalmente as mulheres, o nosso lugar que a gente se sente mais segura é em casa. Então, a Pupi vem aí entrando no mercado com, com esse projeto, com esse propósito de mulheres ajudando mulheres.
0: Que bacana, muito legal, né? Além de vender produtos, é, vender também uma experiência, né? Vender... É, não só vender é, Não é a venda de experiência É a troca de experiência a Troca de, experiência. de relacionamento é, Isso é muito legal Bacana, bacana, bacana É isso aí gente é, Nesse podcast Fala Senhor Smith Vocês puderam conhecer aí um pouquinho mais De quem é a Dona Vânia é A mulher que está por trás Do Senhor Smith né? é, Amanda Chuva Como é, muitos a chamam é, e agora para finalizar de vez A gente vai fazer um bate pronto Rapidinho Eu vou fazer uma pergunta E ela vai responder a primeira coisa Que vem à cabeça Ai, Tá? Vamos lá, vamos lá, rapidinho Família É tudo pra mim Jesus, travou, travou, travou Família é tudo pra ela Trabalho, é. Trabalho. Necessário.
1: Necessário Filhos Ai, é minha vida. Meus filhos são a benção, o presente de Deus na minha vida.
0: Maison Capelli.
1: Ai, Maison Capelli é o meu xodó. É a, a empresa que eu amo.
0: Senhor Smith.
1: Ai, um charme. <risos> um charme. Sempre que eu escuto a palavra Smith, eu me lembro é, de algo bonito. Amor? Tu. Lógico que é você, gato.
0: <risos> Bom. E por fim, Deus, fale sobre Deus
1: Eu vou fazer minhas palavras do salmista Meu Redentor, meu Salvador, meu refúgio em quem eu confio Deus é, é tudo em nossas vidas Nosso casamento está fundado em Deus, na palavra de Deus Então essas são as minhas palavras, as mesmas do salmista
0: É isso aí, tudo na vida da gente Gente, ficamos por aqui, esse é mais um podcast Fala Senhor Smith E aqui com Dona Vânia Queremos agradecer a presença Queremos agradecer o tempo que ela é, Destinou a esse, esse Momento tão legal Para estarmos aqui falando Abrindo um pouco mais da nossa vida Das nossas coisas, agradecer todos aqueles que Entraram em contato com a gente Mandaram mensagem no direct do Instagram No WhatsApp Gente, abraço, como a gente disse Cheiro no Oi e até a próxima podcast Fala Senhor Smith, o seu podcast.